0: In diesem Sinne hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, der Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück. Ich bin Julia Grafenstein aus der Hochschulkommunikation und heute habe ich einen wunderbaren Kollegen auch aus der Hochschulkommunikation an meiner Seite, Holger nämlich, denn du, Holger, hast auch unseren heutigen Gast quasi mitgebracht und gesagt, der wäre doch mal ein guter Gast für unseren Podcast.
1: Das stimmt, wir freuen uns nämlich, dass wir heute Professor Dr. Frank Ollermann begrüßen dürfen, der an unserer Hochschule Professor für Psychologie und User Experience ist. Hallo Frank. Hallo.
0: <lacht> hallo. <lacht>
1: hallo Julia, hallo Frank, du bist im September 2012 an die Hochschule Osnabrück gekommen mhm. ähm, und ich habe immer noch im Sinn, dass einige Monate später ich dich für unser Hochschulmagazin interviewt habe. ja. Und da ist mir unter anderem hängen geblieben, dass du gesagt hast, dass es in deiner Familie schon hieß, als du noch ein kleines Kind warst, der wird mal Professor. <lacht> ja, genau, wahlweise auch Pastor, ja. Oh, Ja, <lacht> das, das wurde auch genannt, ja. Kannst du mal sagen, wie, wie es zu diesem Urteil kam?
2: Das kam daher, danke für die Frage, <lacht> weil ähm, als ich das dann ja nachher gedruckt gelesen habe, da dachte ich, hm, das können wir jetzt auch, Da kann man eigentlich nur anders verstehen, als ich es gemeint habe. Ich hatte mich als Kind dann immer schon, und das war für so einen kleinen Ostfriesenjungen äh, wahrscheinlich eher ungewöhnlich, für alle möglichen äh, Sachen ziemlich interessiert und dann auch äh, alle möglichen Leute äh, dann zugetextet und ihnen darüber erzählt, wie man das ja so kennt manchmal, ne? Und also habe dann halt immer so sehr doziert ne? und und immer viel erzählt, was ich so weiß. Und dann kam natürlich auch rum, dass ich dann darüber viel weiß über Dinosaurier, über Raumfahrt und Weltall und alles. Ich meine, das hat sich jetzt nicht so bestätigt thematisch von meinem <lacht> Werdegang her, aber äh, so die, dieser Aspekt. ne? Insofern war das mit dem Augenzwinkern gemeinsam nach dem Motto, der, der redet zu so viel, der doziert zu so viel, könnte wohl ein Professor werden. Also die Vorstellung von Professor und Lehrende hat sich ja zum Glück auch gewandelt und ich hoffe, ich lebe das auch anders, aber daher kam diese Einschätzung. Und äh, damit wollte ich eigentlich nur meine Hochachtung äh, vor, meinen, äh, vor meinen Verwandten, vor meinen Tanten, die das gesagt haben, zum Ausdruck bringen, die das damals schon äh, vorhergesagt haben, eben, aber eben aus diesem, vor diesem Hintergrund. Mhm.
0: Und bist du heute froh, dass du Professor bist oder wärst du lieber Pastor geworden? <lacht>
2: <lacht> nee, nee, zum äh, Pastoren fehlen aber so wesentliche Elemente. Ähm Nee, äh, nee, ich bin sehr froh tatsächlich, dass, dass ich äh, dass, äh, diesen Beruf ausüben kann und dass ich insbesondere äh, besondere Studierenden, Studierende begleiten kann und, und ja. Äh, äh, ja, das ist schon eine sehr schöne Aufgabe.
0: Ja, Holger hat ja gerade schon gesagt, du hast bei uns die Professur für Psychologie und User Experience. Ähm, erklär mal ganz kurz für unsere Hörer, was genau verbirgt sich eigentlich dahinter?
2: Genau, die Professur ist ja verortet im Studiengang, Studiengang Media and Interaction Design mhm. und äh, da geht es eben darum, äh, ja, interaktive Produkte auf insbesondere digitaler Technologie basierend zu erstellen, zu gestalten und da eben nicht nur das, das Visuelle zu gestalten, sondern eben insbesondere auch die Interaktion, die Abläufe, die Ein- und Ausgabemöglichkeiten und so weiter. Und ähm, da geht es eben darum, auch den Studierenden, ähm, das ist jedenfalls so meine Sicht auf meine Professur im Rahmen dieses Studiengangs, äh, die psychologische Sicht nahezubringen. Und wenn wir davon reden, dass Menschen mit Produkten interagieren, dann gibt es natürlich das Produkt, über das man irgendwas wissen muss. Und wir haben ja auch entsprechende Technikanteile in dem Studiengang, aber man muss eben auch, äh, und das finde ich auch ganz sinnvoll, dass es das aus psychologischer Sicht passiert, was über den Menschen wissen, wie der so tickt, wie der so funktioniert, welche Heuristiken der bei irgendwelchen Urteilsprozessen nutzt und so weiter. Genau, um einfach auch ein Verständnis dafür zu bekommen, wie man die Dinge letztendlich menschengerecht auch gestalten kann. Das, so kann man es zusammenfassen.
0: Ja, yeah, okay.
1: Jetzt interessiert uns natürlich sehr dein beruflicher Werdegang. Also wie bist du letzten Endes zu dem Professor an der Hoflosserbrücke geworden, der du heute bist? Oh ja, wo soll ich da anfangen? Also meine Tanten, haben ja schon damals gesagt.
0: Ähm, Im Kindergarten. Nein.
2: Nein. Äh, genau, also ja, es ging also damit los, dass ich nach dem Abi mir überlegt habe, was studierst du? Und äh, dann fand ich Psychologie einfach rein aus inhaltlichem Interesse äh, interessant, wie gesagt, und habe das dann studiert und ähm, hier an der Uni Osnabrück und da hat sich dann im Hauptstudium das war ja noch ein Diplomstudiengang die Älteren erinnern sich <lacht> ähm, äh, und äh, das Grundstudium war halt im Wesentlichen gleich und äh, das habe ich dann halt so mitgemacht alles und im Hauptstudium gab es da den Schwerpunkt Mensch-Computer-Interaktion, Software-Ergonomie und äh, das hat mich gleich interessiert und, und ich habe halt gemerkt äh, da beschäftige ich mich einfach äh, aus intrinsischer Motivation und aus Interesse einfach viel mit und da fand ich halt immer spannend, genau dieses diese, diese Spannungsverhältnis zwischen der doch eher algorithmischen Technik äh, einerseits ähm, und äh, dem, dem, dem diffusen, schwierig zu greifenden äh, menschlichen Erleben sozusagen auf der anderen Seite. Und ne? wie man das in Einklang miteinander bringen kann. Das ist also sozusagen dieses Faszinosum, was sich so seitdem durchzieht bei mir. Ähm, genau, und dann ähm, hatte ich <kühm> Gelegenheit. Nach Ende des Studiums dann äh, im Usability Labor der, des Instituts für äh, Kognitionswissenschaft an der Uni Osnabrück äh, den äh, Lab Manager äh, äh, zu machen und da das Usability Labor zu betreuen, Projekte äh, zu äh, ja, betreuen, zu organisieren, durchzuführen, zu leiten. Und äh, genau, und dann ähm, hatte ich äh, im, im, an der Uni Osnabrück, wo ich auch immer noch arbeite mit einer halben Stelle, ich bin ja Halbtagsprof sozusagen, mit einer anderen halben Stelle bin ich ja, das bin ich schon seit 2002, im Zentrum Virtuos für virtuelle Lehre, also Zentrum zur Unterstützung virtueller Lehre, hieß es damals, mhm. aber da heißt es Zentrum für digitale Lehre, Campusmanagement und Hochschuldidaktik, aber immer noch Virtuos. Da habe ich dann gearbeitet und dann hat sich hier einfach die Gelegenheit ergeben, in diesem Studiengang zu lehren, zunächst als Lehrbeauftragter auch zwei Semester lang, das, musste, das wurde ja, war ja neu eingerichtet worden gerade. Ähm, da habe ich also auch an der, äh, an der Einrichtung, an der Konzeption auch inhaltlich mitgewirkt äh, und mich dann eben auch auf die ausgeschriebene Professur beworben. Und jetzt bin ich da. Hm,
1: wunderbar. Jetzt wirst du noch einen kleinen Abschlecher noch mal wieder zur Universität Osnabrück machen. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr zum Virtuos erzählen und was genau deine Rolle da ist, ja. damit wir das den Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen näher bringen können. Ja, genau. Da ist es ist ja auch ein langer Name und wir machen ja auch viel. Und,
2: und dieser Laden ist ja auch, diese Einrichtung, diese zentrale Einrichtung ist ja auch stark gewachsen. Wir haben tatsächlich, es war nicht wirklich eine Garage, aber wir haben im Souterrain in der Rolandstraße begonnen mit, mit einer Handvoll Leute. Und mittlerweile haben wir da... 30, 40, ich habe gar nicht gezählt, Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Hilfskräfte und so weiter haben ein eigenes Gebäude, das auch jetzt in Corona nicht, aber bis kurz vor Corona auch langsam mal zu klein wurde. Genau, also es geht, wie gesagt, um digitale Lehre. Da geht es also darum, wie man die Lernplattform, das Lernmanagementsystem, ja alle möglichen digitalen Tools, die man so für die Lehre nutzen kann, wie man die bedient, natürlich erstmal, wie man die aber natürlich auch mediendidaktisch sinnvoll einsetzen kann. Da machen wir viel Entwicklungsarbeit einerseits, begleiten insbesondere auch Open Source Entwicklungsprojekte, Standort verteilt und also insbesondere StudIP, das Lernmanagementsystem, was an der Uni äh, aus Nernbrück, da das Standard-Lernmanagementsystem ist, an das sich dann viele andere Tools dann auch andocken. Mhm. Das entwickeln wir mit, also das ist der eine Teil der digitale Lehre, dass wir das auch entwickeln und auch anpassen, neue Features einbauen und so weiter. Wir haben also viele Informatikerinnen und Informatiker an Bord. Dann haben wir Campusmanagement, wo es dann um die digitale Unterstützung von Bewerbungsverfahren geht, um Zulassungsverfahren, aber dann eben auch um die Notenverwaltung, insbesondere Prüfungsverwaltung, das alles digital abzubilden, also die Prüfungsordnungen abzubilden, damit diese ganzen ja, Beziehungen und, und, und Abhängigkeiten auch geprüft werden, die Prüferinnen und Prüfer die Noten eingeben können, die Studierenden die, Prüf-, die Noten wieder abholen können und so weiter. Und dann eben Hochschuldidaktik, das ist in gewissermaßen unser jüngster Geschäftsbereich. Und da bin ich zusammen mit meinem Kollegen Kai-Christoph Hamburg, der Leiter dieses Geschäftsbereichs. Und da geht es dann eben auch auch unabhängig von Technik darum, wie man Lehre Möglichst gut gestaltet. Da geht es also auch um grundsätzlichere Konzepte. Wie plane ich das überhaupt? Wie kann ich methodisch vorgehen? Aber das hat natürlich dann sehr viel auch bei uns im Virtuos mit digitalen Tools zu tun und ist eben auch zum großen Teil, aber eben nicht ausschließlich, auch Mediendidaktik. Mhm.
0: Du hast ja eben schon gesagt, du lehrst hauptsächlich im Studiengang Media und Interaction Design und bist da so für die psychologische Sichtweise der Produktgestaltung mhm. zuständig. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal ganz genau erklären, was bringst du den Studis <lacht> bei? Was macht ihr da, wie wie, mhm. ge, wie geht ihr daran?
2: Ja. Genau, also ich habe ja so ein bisschen den Luxus, dass ich die Studierenden die ersten vier Semester begleite. Und und die meisten machen das dann eben in der Reihenfolge, in der das empfohlen wird. Mhm. Und das hat so eine gewisse, ich will nicht sagen Dramaturgie, aber so eine gewisse Logik, dass es erstmal losgeht mit psychologischen Grundlagen und auch Grundlagen überhaupt zum Verständnis von Usability und User Experience. Also dass es eben nicht nur um das Produkt und seine Eigenschaften geht, sondern eben um die Interaktion eines Benutzers oder einer Benutzerin mit einem Produkt in einem bestimmten Nutzungskontext und dass man sich das alles anschauen muss, um eine Aussage darüber treffen zu können, ist die Usability ja gut oder schlecht? oder ne? Also es reicht eben nicht, das Produkt sich nur anzuschauen, zum Beispiel. Mhm. Und dann geht es um, um psychologische Grundlagen, wie nimmt der Mensch Dinge wahr, im Allgemeinen jedenfalls, ne? Wie, ähm, wie denkt der Mensch? Wie funktioniert das Gedächtnis? Also eher so klassische Überschriften aus einem Einführungslehrbuch ähm, zur allgemeinen Psychologie, wie man das auch in, in einem Psychologiestudiengang finden würde. Ähm, das wird dann vertieft im zweiten Semester ähm, in, in Seminarform. Und das dritte und vierte Semester ist dann eher auf die Methoden. Fokussiert, das heißt, da geht es darum, Methoden, Kenntnisse und Fertigkeiten letztendlich auch zu erwerben, wie man in solchen Entwicklungsprojekten methodisch, prozessual vorgehen sollte, um eben am Ende mit einem möglichst gut auf die Benutzer und den Nutzungskontext passenden Produkt rauskommt aus dem Prozess. Da geht es dann viel um, um, um Methoden, um überhaupt erstmal die Benutzer kennenzulernen, die Prozesse, die Abläufe, äh, wie bestimmte Aufgaben erledigt werden, wie der Kontext aussieht, äh, bis hin dann nachher zu, zu Evaluationsmethoden, äh, bei denen man Prototypen oder eben auch schon lauffähige äh, erste Versionen von interaktiven Produkten dann testet, idealerweise an Benutzerinnen und Benutzern, äh, die dann interagieren, sodass man dann über solche Methoden und andere Methoden auf die Spur kommen, äh, Problemen auf die Spur kommen kann, die man dann noch beheben kann äh, oder eben auch überprüfen kann, ist das Produkt äh, ja, so gestaltet, dass es den Anforderungen genügt, die man idealerweise vorher festgelegt hat. Ja. Das machen wir im dritten Semester in Übungsform und im vierten Semester machen wir dann ein echtes Projekt von Anfang bis Ende, sodass man wirklich auch mal die ganzen Schwierigkeiten am eigenen Leib spürt, aber dann hoffentlich natürlich auch merkt, dass man es meistern kann. Also diese typischen praktischen Probleme, die man in
1: Übungsform schlichtweg nicht vermitteln kann. Ja. Kannst du das mal ganz konkret an einem Beispiel festmachen, was so ein, vielleicht dann so ein, so ein Studieprojekt im vierten Semester ist, wo, worum man sich da oder womit man sich da befasst? Das ist ganz unterschiedlich und ich versuche auch immer,
2: äh, und meistens klappt es auch, das äh, unter so ein gemeinsames Thema zu stellen. Letztes, äh, letztes Semester war, oder ja, jetzt im vergangenen Sommersemester war es zum Beispiel das Thema Startups. Da hatten wir zwei, hat die zwei Startups äh, als äh, ja, Partner gewinnen können, ähm, wo es äh, dann äh, um ja, verschiedene Produkte ging, ähm, also was ich immer ganz spannend finde, um mal ein anderes Beispiel zu nehmen, <lacht> weiß ich weiß ja gar nicht, wie weit ich jetzt in diesem Forum und diesem Format darüber reden äh, darf und soll, aber ganz allgemein, ohne Namen zu nennen, geht es zum Beispiel auch mal um sowas wie Finanzverwaltungssoftware oder ne, hm. so komplexe Software, äh, wo aber man sich freiwillig nicht ungerne mit beschäftigt.
0: Richtig, und dann muss das ja richtig werden. gut aussehen, oder? Innerhalb von wenigen Sekunden entscheidet man da ja eigentlich, ja. finde ich das gut, gucke ich mir das ja. weiter an oder nicht?
2: Genau, also man kann, sich, man kann sich, sagen wir mal, im Studium sowohl als Studierender oder Studierende als auch als Lehrperson so ein bisschen einen schlanken Fuß machen, indem man irgendwie sich die Probleme selbst definiert und dann kann es leicht mal passieren, dass die Probleme, die einem so einfallen, vielleicht nicht unbedingt die komplexesten sind. Das ist, finde ich, auch immer so ganz, sagen wir mal, lehrreich an diesen Projekten, also irgendwelche... Also an manchen jedenfalls. Wenn ich jetzt zum Beispiel an so Finanzverwaltung denke, wenn es darum geht, irgendwie irgendwelche Dinge zu verbuchen oder so. Ich bin jetzt ja auch nicht so der große Verwaltungsexperte. Und mit Kostenstellen und mit vielen Tabellen. Und, und das sind komplexe Aufgaben. Und die, das Interface, die, die Bedienschnittstelle ist dann auch komplexer als manch andere Interfaces. Muss aber wahrscheinlich auch sein. Aber trotzdem soll es natürlich so einfach wie möglich sein. Und das ja, das war auch so ein Fall, wie es dann eigentlich immer läuft, dass dann auch manche Studierende zu Anfang gesagt haben, oh, um Himmels Willen, das ist ja irgendwie vielleicht Altbacken oder irgendwie so. Ja, klar, ist wahrscheinlich nicht ideal, sonst wäre das, ne, wär das Unternehmen sicherlich auch nicht auf mich zugekommen, äh, mit, mit dem Wunsch, da mal ne, dran zu gehen und zum zu schauen, ob man das nicht irgendwie eleganter, besser, übersichtlicher, wie auch immer gestalten könnte. Intuitiver ist ja auch oft so ein Begriff. Genau, und dann geht es halt darum zu, zu definieren, was ist jetzt genau die Fragestellung, was wollen wir uns jetzt genau anschauen, man könnte sicherlich alles mögliche sich anschauen und, und evaluieren, da ging es also hauptsächlich um Evaluation, wie, wie meistens eigentlich in diesem Projekt und in diesem Semester, also eine knackige Fragestellung, dass man also genau weiß, was, was, worum es geht und ne, was, worauf man zusteuert. Und dann äh, die, die Randbedingungen klären, letztendlich auch so eine Art Vertrag inoffiziell, sagen wir mal, zu haben, also so eine Art Pflichtenheft, wo man sagt, das geloben wir zu tun in dem Projekt und mhm. das nicht, ähm, so dass man also auch seitens des Unternehmens weiß, was da man ne, erwarten kann, dass man sich da einigt einfach ne, und dann geht die Arbeit los mit der Konzeption. Je nachdem, was für eine Methode man hat, muss man dann vielleicht auch noch Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer rekrutieren. Das ist dann meistens so der aufwendigere Teil. Da muss man das Ganze durchführen nach den Regeln der Kunst und der Wissenschaft. Da bin ich dann auch immer gerne der Benutzer, der dann in so einem, ja, in so einem Testdurchlauf das Ganze mal so ein bisschen abklopft und schaut, ob die Abläufe sinnvoll sind. Und ja, dann wird das durchgeführt, ausgewertet, dann wird ein Bericht geschrieben und das ist dann der Abschluss. Und meistens, muss man ja jetzt in Zeiten von Corona alles so ein bisschen unter Vorbehalt sagen, aber sonst ist ja, jetzt eben online, sonst aber eben vor Ort beim Unternehmen dann die Abschlusspräsentation, sodass das Ganze noch zu einem, zu einem schönen runden Ende kommt und man noch nochmal Gelegenheit hat, äh, Fragen zu stellen, auch so mal Eindrücke wiederzugeben seitens der Studierenden, die so zwischen den Zeilen eher stehen. Und äh, ja, wenn das Unternehmen dann noch also so nett ist, vielleicht noch mal einen Grill-Nachmittag dran zu schließen, sehr ja praktischerweise im Sommersemester, äh, dann hat das auch, sagen wir mal, noch so, ein, so eine Art gesellschaftlichen, sozialen äh, schönen Abschluss. Ne? Das passiert durchaus auch gerne mal.
1: Wie sehr ärgert dich denn sozusagen in deinem ganz privaten Alltag, wenn du auf so eine Software triffst, vielleicht die eben keine gute User Experience bietet? Ja. Kannst, kannst ja. du da äh, die notwendige Gelassenheit äh, behalten? oder? Gute Frage. Ja, ja, nee, man, man, das
2: ist ja auch so ein bisschen das, was sich bei den Studierenden... So ähm, möchte, dass es sich entwickelt, so, 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 so einen geschärften Blick für Dinge, die vielleicht nicht so ganz ideal gelöst sind, auch wenn man sich vielleicht schon daran gewöhnt hat. Mhm. Das ist ja auch so ein Effekt. Ne? Man, man Irgendwann wird einem das gar nicht mehr bewusst, wie schlecht das eigentlich äh, gestaltet ist, weil man schon gewohnheitsmäßig bestimmte Umwege geht und da gar nicht mehr wirklich drüber nachdenkt. Ne? Mhm. Äh, ja, das ist schon, das ist schon, ähm, es ist schon öfter so, dass mir Dinge auffallen wo ich dann auch ein Foto immer mache, ne, so nach dem Motto, das kannst du nochmal gebrauchen, vielleicht für die Vorlesung oder für andere äh, Veranstaltungen, als schlechtes Beispiel. Die fallen ja oft mehr auf und es und äh, laufen einem mehr über den Weg. Und ich wundere mich schon auch, auch wenn das Thema Usability ja schon ein paar Jahre alt ist, äh, dass es immer noch so viel Bedarf offensichtlich gibt ähm, für, ähm, ja, Absolventinnen und Absolventen jetzt sage ich mal in dem Fall die was davon verstehen wie man das menschengerecht gestaltet weil es tatsächlich noch immer sehr viele Produkte auch gibt die doch eher so ja aus der Perspektive der technischen Machbarkeit und so weiter gestaltet worden sind und nicht aus der Perspektive der Benutzerinnen und Benutzer also ich werde ich bin schon sage ich mal was ist das Gegenteil von Altersmilde? <lacht> also es ist schon, ich habe schon einen kritischen Blick entwickelt, das stimmt schon, also ja. das fällt mir auf. Ja. Mhm.
0: Ähm, 2017 warst du ja Teil eines Hochschulteams, das mit, ähm, mit externen Partnern den ersten World Usability Day in Osnabrück organisiert hat. Ähm, lass uns doch da mal einsteigen, erklär doch mal, was genau verbirgt sich dahinter, was macht ihr da den Tag über?
2: Der World Usability Day ist von der User Experience Professionals Association, also international so ein Aktionstag, wo es darum geht, dass man über eben genau sowas ins Gespräch kommt, über Usability, über Software Ergonomie, über eine gute User Experience, die ja nochmal über leichte Bedienbarkeit weit hinausgeht, wo es also darum geht, die Dinge so zu gestalten, dass man eine angenehme Nutzer Nutzungserfahrung einfach hat. Und da in Austausch äh, zu kommen, äh, darüber, jetzt die, die, die Professionals, sagen wir mal, untereinander, ähm, aber eben auch, was, was uns hier in Osnabrück auch ganz wichtig ist, ähm, auch ja, vor dem Hintergrund des Standorts Osnabrück und überhaupt Nordwest, das war mhm. ja bislang äh, eher, äh, sagen wir mal, also was den World Usability Day betrifft, äh, ja, ein weißer Fleck auf der äh, Landkarte, ähm, den haben wir da Anfang, angefangen 2017 gefüllt mit Leben. Und da geht es uns eben auch viel darum, Unternehmen untereinander, aber eben auch Praktikerinnen und Praktiker mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, also, ja, und, und anderen Professionals irgendwie zusammenzubringen und einen Erfahrungsaustausch einfach auch herzustellen. Das ähm, hat bei uns bislang in der Regel immer die Form angenommen, dass wir Vorträge hatten, dass wir aber auch Workshops hatten, äh, wo man dann ne, je nach eigenem Interesse äh, sich mal hier mal dort hineinsetzen konnte und ja, bestimmte Methoden, Dinge einfach mal ausprobieren konnte, Hands-on, äh, dass man aber auch klassisch, eher klassisch dann Vorträge sich anhören und ansehen konnte und dann mit den Referentinnen und Referenten und den anderen Zuschauerinnen und Zuschauern dann diskutieren konnte, ins Gespräch kommen konnte, Podiumsdiskussionen hatten wir auch schon, also ganz unterschiedliche Formate. Dieses Jahr ist es ne, der Situation geschuldet, ein reines Online-Format tatsächlich, wo wir aber auch ähm, ein Tutorial sogar haben, also auch durchaus interaktiv sind und ansonsten einige Vorträge und dann das, was wir immer haben und was, glaube ich, auch von den Besucherinnen und Besuchern immer Vielleicht mit am meisten geschätzt wird das Networking im Anschluss. Dass man ja, das also mal ja. Kontakte knüpfen kann oder wieder aufleben kann. Und da finde ich jetzt zum Beispiel persönlich immer ganz schön, wie viele Absolventinnen und Absolventen ich da mittlerweile äh, auch wiedersehe dann ja. nach, nach einem Jahr dann wieder. Ne? Ja. Wo äh, du gerade Absolventen
0: ansprichst, ähm, mich würde mal interessieren, also das ist ja auch ein Thema, was uns mittlerweile eigentlich ja alle irgendwie im Alltag berührt. Ne? Wir haben mit, du hast eben. Ähm, weiß ich nicht, Finanzsoftware angesprochen. Jeder hat ja irgendwie mit Anwendungen zu tun in seinem Alltag ähm, täglich, mhm. ähm, wo wir irgendwie von einer, ja, von einer benutzerfreundlichen ähm, Oberfläche profitieren. Nimmst du das wahr, dass auch ein, ein gesteigertes Interesse an dem Thema ist? Also jetzt anhand der Studierendenzahlen oder auch zum Beispiel auf dem World Usability Day, an dem, wenn ihr euch darüber austauscht, wird das Thema immer wichtiger?
2: Ja, das ist schwer abzuschätzen, also finde ich. Also das Interesse ist auf jeden Fall da und ich, auf, ich würde auf jeden Fall sagen, das Interesse ist ungebrochen. Mhm. Also es gibt immer wieder Anfragen, ähm, ne, da, wo es eben darum geht, dass ein Unternehmen Unterstützung bekommt, weil also so ein klassischer Fall ist zum Beispiel so diese historisch gewachsenen Systeme. So, ne, man hat irgendwie angefangen mit einem Kunden und hat das maßgeschneidert für den gemacht, damit man das auch an den verkauft. Das ne, ist ja auch irgendwie betriebswirtschaftlich sinnvoll. Und da kam noch ein Kunde und noch ein Kunde. Und der der brauchte da aber noch einen Knopf. Und der brauchte da noch ein Feature. Und dann ne, in der Verhandlung mit dem Dritten heißt es dann ja, aber wenn wir das Feature nicht haben, dann wird das nichts mit uns beiden so. Und dann hat man nachher so ein Frankenstein-mäßiges, äh, ne, also yeah. euphemistisch historisch gewachsenes System. Und das ist dann oft irgendwann der Zeitpunkt, wo dann der nächste Kunde sagt, ja, das ist aber auch kompliziert. Ne? Das ist aber ja. umständlich. Da findet man ja nichts wieder so, ne? Und dann kommen wir oder eben auch andere Expertinnen und Experten ins Spiel, um da Abhilfe zu schaffen. Und das ist dann oft so ein Moment, wo, wo man sich vielleicht beginnt, auf einer grundsätzlicheren Ebene Gedanken zu machen. Sollten wir nicht vielleicht mal, was man vielleicht bislang nicht hatte, entsprechende Expertise ins, ins Haus holen als Stammpersonal? Ne? Sollten wir unsere Prozesse nicht vielleicht mal überdenken? Sollten wir vielleicht nicht interdisziplinärer oder agiler oder wie auch immer anders als bislang vorgehen? Und das sind so Dinge, die, die eigentlich immer wieder passieren. Was die, was die Studierendenzahlen betrifft, sind wir eigentlich sehr zufrieden. Also, seitens, also da mache ich mir keine Sorgen. Ähm, äh, das, ähm, ja, aber oft, ob das jetzt, sagen wir mal, auf Usability und diesen Teilaspekt, diesen wichtigen aus meiner Sicht natürlich Teilaspekt <lacht> zurückzuführen ist, oder ob das einfach, äh, äh, also vielfach sind es einfach auch Studierende, die gerne kreativ sind ne? mhm. und äh, die äh, gleichzeitig vielleicht so ein bisschen Technikinteresse mitbringen ähm, und deswegen da ne, Studiengangstechnisch da so ihre Heimat finden, das, das finde ich jetzt schwierig abzuschätzen. Das, das ist sagen wir mal ein bisschen groß, finde ich, um das zu überblicken. Aber auf jeden Fall gibt es immer wieder Bedarf und auch immer wieder Anfragen und ja. Interesse an dem Thema.
1: Um das nochmal abzuschließen, der World Usability Day 2020 steht ja vor der Tür. Kannst du nochmal kurz sagen, wann genau der stattfinden wird? Und gibt es für unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich auch eine Möglichkeit, da irgendwie dabei zu sein? Auf jeden Fall. Mhm. Der findet statt. Der findet sowieso immer statt am
2: zweiten Donnerstag im November. Das ist also mhm. gesetzt. Das ist diesmal der 12. November. Und es geht um 17 Uhr los bei uns. Das ist ja auch so eine Erfahrung, dass viele... Ähm, viele äh, Usability Professionals, also äh, dann nicht unbedingt Tagsüberzeit haben, ist ja klar, ne? muss immer erst Feierabend sein oder man hat vielleicht die Gelegenheit, ein bisschen früher Schluss zu machen oder wie auch immer, aber so, ne? Deswegen eher später Nachmittag bis dann in den Abend hinein. Ähm, 18.40 Uhr ist, glaube ich, der der letzte, äh, der Beginn des letzten Programmpunkts mhm. Networking. Wie lange das dauert, das ist, dann weiß man natürlich vorher nicht. Genau, und äh, teilnehmen kann man zum Beispiel, indem man auf die Website www.wudos.de, also W-U-D-O-S, World Usability Day Osnabrück.de mhm. geht. Und da ähm, haben wir, also insbesondere die Firma Basecom, äh, zusammen mit äh, der Firma Mu Next und uns eben der Hochschule Osnabrück, um da jetzt auch nochmal die drei Partner zu nennen alle Informationen zusammengestellt. Mhm. Es ist kostenlos, das ist auch eine ganz wichtige Info, egal ob online oder offline. Und das heißt, es kostet nichts, man kann da teilnehmen. Es ist aber mal stark erwünscht bzw. erforderlich, sich auch anzumelden. Mhm. Aber es kostet eben nichts. Ne? Insbesondere auch für das Tutorial möchten wir natürlich wissen, ähm, ob wir da alle Interessenten auch bedienen können und äh, dass wir wissen, wann es <lacht> voll besetzt ist sozusagen, damit es nicht unübersichtlich wird. Also anmelden, ja, aber es ist kostenlos, www.wudos.de.
1: Ja, wunderbar. Packen wir das auch noch in die Show Genau, Dank. das machen wir. Sehr schön. Ähm, natürlich müssen wir heute auch noch sprechen über die Corona-Pandemie ne, und um ja. die Auswirkungen <lacht> ähm, es hatte ganz viele umwälzende Konsequenzen in ganz vielen Lebensbereichen und natürlich auch auf die Hochschule Osnabrück und wie das vor allem das vergangene Semester ähm, im Blick auf die Lehre denn organisiert worden ist. Mhm. Ähm, mal ganz grundsätzlich gefragt: Wie hast du das vergangene Online-Semester an der Hochschule erlebt? Also, was unterm Strich
2: für mich am, am beeindruckendsten war, war, wie die Studierenden und wie kreativ die Studierenden das auch mhm. äh, gelöst haben und, und, und mitgemacht haben. Ich hatte jetzt das Sommersemester, in dem eben äh, dies, das besagte Projekt im vierten Semester äh, durchgeführt wurde. Da, das war eben vor allen Dingen Projektarbeit äh, und alles Mögliche, was sonst in Präsenz und vor Ort persönlich stattgefunden hätte, musste eben schlechterdings äh, online stattfinden in Webmeetings. Das hat aber ganz gut funktioniert, kleinere Besprechungen sind ja auch eher weniger das Problem. Und ja, die Evaluation musste eben auch dann, wie man dann so schön sagt, remote stattfinden. Also die, Und die Rekrutierung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern war natürlich auch so ein bisschen eingeschränkt nur möglich, aber naja, wenn alle Beteiligten sich einig sind, dass man vielleicht mal fünfe Grad sein lässt und nicht ganz so hohe Ansprüche hat, dann funktioniert das. Das ist ja, glaube ich, insgesamt so die gesellschaftliche Aufgabe. Und das Seminar, da haben die Studierenden dann statt Referate per PowerPoint zu halten, dann so kleine Filmchen gemacht. Mhm. In MID sind das natürlich Studierende, die das entsprechende Handwerkszeug auch schon mitbringen zu dem Zeitpunkt und auch die entsprechende Motivation und das Interesse haben. Aber das fand ich sehr schön zu beobachten, wie gut auch die Studierenden das insbesondere gelöst haben. Und jetzt im Wintersemester kommt mir zugute, dass ich sowieso schon auch in Präsenzzeiten die die Vorlesung geflippt habe, invertet habe, also die Vorlesung im Prinzip auf YouTube ausgelagert habe, damit da jeder Student und jede Studentin nach dem jeweils eigenen Tempo und nach dem eigenen Lernstil sich das Wissen selbst aneignen kann, sodass dann sonst in Präsenz, jetzt eben in den Webmeetings, mhm. die Zeit frei wird, gewissermaßen für eine Begleitung des Lernens. Mhm. So, ne? Insofern bin ich da, äh, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt und die ersten Erfahrungen, die ersten Termine zeigen eigentlich, dass das auch in Zeiten von Corona ganz gut funktioniert.
1: Äh, kleiner Exkurs, jetzt hast du gerade die Vokabeln flipped und inverted mal in den Raum gestellt. <lacht> Kannst du das nochmal kurz erläutern, für die Leute, die vielleicht da nicht so im Thema sind? Genau, das heißt
2: also flipped classroom, inverted classroom heißt, ähm, äh, dass ähm, also, die, die, also, dass man nicht, ich sage das jetzt mal überspitzt und pointiert und ein bisschen klischeehaft vielleicht, dass man sich als Professor nicht in den Hörsaal stellt und 90 Minuten erzählt, was man weiß mhm. und dann hofft, dass da irgendwie was verfängt und so weiter und dass danach die Studierenden mit dem eigentlichen Lernen, Vertiefen, Verstehen und so weiter allein gelassen werden, sondern dass das genau umgekehrt läuft. Man, man nimmt die Studierenden letztendlich auch in die Verantwortung, sich das Wissen selbst anzueignen. Es ist, es ist ja auch kein Geheimwissen, also vielfach sollte jedenfalls kein Geheimwissen sein. Wissen ist heute ne, überall verfügbar und jederzeit und äh, so macht das, glaube ich, auch in der Lehre Sinn, dass man das zur Verfügung stellt, äh, den Studierenden ermöglicht, aber sie eben auch verpflichtet dazu, sich das selbst anzueignen mit Pausetaste, mit Zurückspulen und also die Dinge, die man in der Vorlesung sonst vielleicht nicht unbedingt machen könnte mit sich aussuchen, ob ich das vielleicht eher abends mache oder eher morgens oder mittags oder wann auch immer man so seine besten Zeiten hat für sowas. Äh, so ne? und ne, Also könnte man auch mit dem Skript machen oder mit dem Lehrbuch oder so, aber ne, es hat sich eingebürgert und es ist eben auch ein für viele Studierende gängiges Format, als, als Lehrvideo das Ganze zu machen, gekürzt halt ohne die ganzen Anekdoten und Ausflüge, die man vielleicht sonst in Präsenz machen würde, also ne, zeitlich letztendlich ein bisschen gestrafft. Und dass man dann eben wenn man zusammenkommt, das ist ja auch sonst ein ziemlich hoher logistischer Aufwand, da irgendwie so 20, 30, 40 Leute oder eben dann noch mehr bei einer größeren Vorlesung zur selben Zeit an denselben Ort zu bringen, dass man die Zeit dann eben nutzt und insofern ist es außerhalb von Corona-Zeiten eine Aufwertung der Präsenz. Phase, dass man die Zeit nutzt, dann wirklich beim Lernen dabei zu sein, Übungsaufgaben zu machen, durch die Reihen zu gehen, während die Studierenden sich die Dinge irgendwie gegenseitig beibringen, erläutern oder sich irgendwas erarbeiten in Gruppenarbeit und das finde ich immer ganz schön dann, wenn, wenn der Laden so brummt, ne? wenn man so jetzt passiert das Lernen, ne? jetzt bin ich dabei, wenn, wenn die Studierenden das verstehen oder vielleicht auch was missverstehen und jemand anders aus den, von den Studierenden das dann korrigiert oder ich dann gegebenenfalls korrigiere. Also ne, das ist, ne, finde ich, immer ganz, da fühle ich mich immer ganz privilegiert, mhm. dass ich dann immer dabei sein kann, wenn das Lernen tatsächlich passiert. Ne? Mhm. Und ich finde, da kann man als Lehrperson einfach auch mehr besser wirken und mehr Gutes tun, als einfach nur bei der, beim, beim mal, Erzählen von, von Wissensinhalten. Mhm.
0: Wir haben jetzt schon viel über virtuelle Lehre gerade gesprochen. Du beschäftigst dich ja auch schon eine Weile damit, auch schon ja eigentlich vor Corona. Mhm. Das war ja dann eigentlich ein Heimspiel für dich, oder?
2: Genau, ich konnte dem <lacht> ganz relativ gelassen gegenüber. Aber wie gesagt, normalerweise ist das Flipped Classroom ja eine Aufwertung, also im Prinzip eine Maßnahme zur Aufwertung der Präsenzzeit. Und jetzt fällt die Präsenzzeit aus. Ja. Und selbst wenn ich das jetzt in Präsenz hätte machen wollen, Wäre das mit den ganzen Abstands- und Hygieneregeln äh, wiederum eine Ausgangssituation, wo man diese ganzen Gruppenarbeiten nicht wirklich gut machen kann. Ne? Das lebt dann doch sehr da davon, dass man sich gemeinsam über etwas beugt oder gemeinsam zusammensitzt, die Köpfe zusammensteckt. Also all die Dinge, die also auch äh, Nähe implizieren, die gehen eben nicht. Deswegen ist, ist die Hauptaufgabe für mich jetzt, ähm, mir zu überlegen, wie ich das, was ich sonst in Präsenz gemacht habe, jetzt in einem Webmeeting bestmöglich abbilden kann. Ne? Ja. Und auch da muss ich sicherlich mal hier und da ein Auge zudrücken und Abstriche machen und sagen, ja, das funktioniert vielleicht jetzt online gar nicht oder eben nicht so gut. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Sitzung, wo ich dann sonst immer anatomische Modelle, wie man die sonst bei Ärzten und Ärztinnen findet, auf Tischen verteilt habe und dann nur so als Grundlagen, als Einstieg in die, in die Wahrnehmung, ins Thema äh, Wahrnehmung. Ne? Ja. Dass man dann das auch ganz mal so ein bisschen haptisch ne? und, und mal äh, und auch 3D und so weiter, dass mhm. man das mal anfassen kann, so ein Ohr von innen so ein Auge von innen und auseinandernehmen kann und so. Ne? Das ist, glaube ich, einfach eine eindrückliche Lernerfahrung, als wenn man das einfach nur liest. Ne? Das geht zum Beispiel jetzt nicht. Ne? Ich kann jetzt nicht irgendwie die Modelle irgendwie per Post oder so irgendwie an einzelne Studierende verteilen und die Leute können dann nicht gemeinsam drumherumsitzen. sitzen. Das geht dann eben nicht. Ne? Aber abgesehen davon ist das jetzt mein Job zu gucken, wie kann ich das aus der Präsenzerfahrung jetzt in die Online-Erfahrung überführen.
0: Ja, du hast ja eben schon gesagt, dass die Studierenden das eigentlich ziemlich gut mhm. gemanagt haben, aufgenommen haben, da irgendwie kreativ mit umgegangen sind. Was würdest du sagen, was nimmst du persönlich aus der Zeit mit, wenn du da jetzt so resümierend mal drauf schaust?
2: Dass es auch geht, so einfach, ne? Also, ähm, und das ähm, ist ja auch so ein bisschen, also Kreativität wird ja oft dadurch angestachelt, dass man mal nicht die Möglichkeiten vollständig so hat, wie man sie sonst hat. Ne? Dass, man sich, dass man gezwungen ist, sich zu überlegen, wie muss ich das jetzt anders machen? Ähm, und ähm, das ist auch so meine Hoffnung, sagen wir mal jetzt als Hochschuldidaktiker, <lacht> den Hut sich aufzusetzen oder mir aufzusetzen, äh, dass das bei vielen äh, Lehrenden dann eben auch dazu führt, ähm, dass sie Dinge überdenken, die vielleicht auch zur Gewohnheit geworden sind. Ne? Dadurch, dass das jetzt, also klassisches Beispiel sind diese Breakout-Sessions, diese Räume. Ne? Das ist jetzt eine Erfahrung, die ich jetzt gerade in diesem Semester eher neu mache in der Lehre, weil das jetzt im im vergangenen Sommersemester immer eigentlich Plenumsveranstaltungen waren, die das Plenum einzuteilen in verschiedene Teilgruppen, die sich dann in kleinen Unterweb-Meetings dann zusammentun. Es könnte ich mir vorstellen, dass das bei vielen zum Beispiel so eine Sache ist, dass man sagt, okay, ja, probiere ich mal aus und dann merkt man, ach, das, das ist ja ganz nett so, ne? zwischendurch die Vorlesung auch mal durch solche Gruppenarbeiten aufzulockern. Und wenn Corona vorbei ist, also was auch immer vorbei heißt, oder okay. wenn man jetzt irgendwie einen Dreh drauf gefunden hat, sage ich mal, dann mache ich das auch mal in Präsenz, ne? das hat sich irgendwie bewährt. Das habe ich nun schon in der Vorlesung gemacht, solche Sachen. Und jetzt, gerade Anfang des Wintersemesters, mache ich die Erfahrung, dass eben auch, in diesen Breakout-Räumen, wo man ja selbst gar nicht unbedingt als Lehrperson immer dabei ist, die Studierenden engagiert dabei sind und wirklich an der Sache sind und das eben keinesfalls irgendwie als, als Vorwand oder als Gelegenheit irgendwie missbrauchen, sich irgendwie da ähm, äh, ja, über private Dinge zu unterhalten oder irgendwie äh, andere Dinge zu machen, die vielleicht in dem Moment attraktiver sind oder sowas. Nein, nein, die sind wirklich... Ähm, mit, mit, hohem, mit hoher Motivation dabei, ähm, auch ähm, unter sich als Studierendengruppe sich Dinge zu erarbeiten, ähm, obwohl ich eben nicht direkt und immer physikalisch dabei bin. Ne? Ähm, also das, das ähm, habe ich auch eben sehr, sehr erfreut und sehr, nämlich sehr wohl, naja, wohlwollend. Es, es freut mich sehr, das zu beobachten.
0: Ja, das glaube ich, ja.
1: Du hast jetzt einiges gerade schon anklingen lassen, ne, wenn wir mal diesen Blick auf die, ähm, wie auch immer, gelagerte Nach-Corona-Zeit, ja. äh, ähm, was glaubst du, wird den Blick auf die digitale Lehre bleiben? Ja, da würde ich auch wieder sagen, es geht auch irgendwie so. Ne? Also...
2: Ähm man gewöhnt sich ja an vieles, ne? der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist ja auch so eine, so eine, so eine Binse, äh, die, äh, die ich dann in meiner Vorlesung auch mal aufgreife, wenn es um Gewohnheiten und Gewöhnung und sowas geht. Ähm, und ähm, ja, so wie ich es gerade schon dargestellt habe, ähm, könnte ich mir vorstellen oder würde ich mir auch wünschen, dass, ähm, dass diese, dieser Zwang zur Kreativität auch, ne? das haben wir uns ja alle nicht ausgesucht, dass der hier und da einfach auch, oder eben, was heißt hier und da, vielleicht sogar in der Breite, sagen wir nochmal optimistisch, <lacht> <lacht> äh, dazu führt, dass dass man eben äh, ja angeregt wird, angestoßen wird, vielleicht bestimmte Routinen, Gewohnheiten zu überdenken. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass fast jeder äh, Lehrende und jede Lehrende irgendwas äh, nach Corona, in Anführungszeichen, anders machen wird als vorher. Mhm. Einfach sei es, dass man jetzt irgendwas, was man jetzt gezwungenermaßen digital gemacht hat, dann, sagen wir mal, analog dann auch in, in die Präsenzlehre mit rübernimmt, äh, weil sich das eben bewährt hat, weil man die Erfahrung gemacht hat, ach, das ist ja irgendwie vielleicht gar nicht so schlimm oder hm. gar nicht so schlecht oder vielleicht auch gar nicht mal so dramatisch mal die Kontrolle abzugeben an die Studierenden, anstatt das Heft des Handelns immer in der Hand behalten zu wollen, vielleicht ja auch unbewusst, äh, dass man mal äh, äh, ja mal loslässt, <lacht> wie auch immer, die Kontrolle und dass man dass man die Studierenden mal zu, vielleicht mehr zu Wort kommen lässt, als man es bislang gemacht hat, was auch immer. Also da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass das bei, na, ich würde mal schätzen, bei der Mehrheit der Lehrenden, äh, so wie auch bei mir, äh, was, was hängen bleibt, was man dann mit Corona in Präsenz dann äh, anders machen wird. Und wenn es nur ein kleines Detail ist
0: ist eigentlich verrückt, weil das schon einige gesagt haben, dass es ja auch vielleicht, oder offenbar irgendwie erst so ein Ereignis brauchte, dass man mal so wirklich angestupst wird, weil man musste ja dann auch, ne? man musste Sachen überdenken, man ja. musste Dinge anders machen.
2: Ja, ja wenn Und ich an, an mein, äh, meine Aufgabe an der Universität denke, dann ist es ja äh, so ein bisschen salopp ausgedrückt, man, man kann sich jahrelang den Mund fusselig reden und die Vorzüge und, und Mehrwerte und Potenziale von digitalen Lerntechnologien preisen, demonstrieren und versuchen zu vermitteln. Das ist nicht so wirksam gewesen ja. wie die Pandemie inklusive Lockdown, Kontaktbeschränkungen und allem, was dazugehört, weil klar, dann, dann waren alle gezwungen, da irgendeinen Reim drauf zu finden. Ja, und... Da muss man das Beste draus machen. Und für die Lehre wäre das sicherlich eine der besseren Sachen, dass man vielleicht eben auch auf einer grundsätzlicheren Ebene, äh, so wie man es ja eigentlich grundsätzlich immer machen sollte, hinterfragt ne? und sagt, äh, okay, so wie ich es mache, ist es wahrscheinlich nicht schlecht, aber gibt es nicht
1: vielleicht auch irgendwas, was man noch ein bisschen besser machen kann? Ja. Tatsächlich ist die Formulierung, die du gerade gewählt hast, Zwang zur Kreativität, da natürlich eine spannende Formulierung, ja. ne? dass man diese beiden Begriffe dann ja. irgendwie zusammenbringen muss.
2: Ja, ja. Ja. Ist oft, so, ne? wenn, sie irgendwie, wenn man sagt, jetzt irgendwie kreative Lösungen finden, dann ist es hilfreich, sich, was ich, mal auf den Kopf zu stellen oder irgendwie mal bestimmte Randbedingungen mal wegzunehmen oder zu sagen, stellen wir uns mal vor, wir hätten diese und diese Möglichkeiten nicht, dann ja, dann muss man halt kreativ werden. Ne?
0: Ganz äh, abseits der Arbeit interessierst du dich, wenn wir das richtig recherchiert haben, äh, für Ahnenforschung.
2: Oh, <lacht> ja, das ist richtig.
0: <lacht> und äh, recherchierst, glaube ich, auch äh, quasi zu deinem äh, Nachnamen auch. Auch, ja. Mich würde total interessieren, was hast du da schon Spannendes herausgefunden? Hast du neue Leute kennengelernt? Ja, hast du ja. Kontakte in alle Welt geknüpft?
2: Genau. Ahnenforschung, die verbindet, nenne ich das denn intern, sagen wir mal. <lacht> ich hat, es geht ja oft so los, dass man sich überlegt, wer, ne, wer sind meine Eltern? Das weiß man in der Regel. Die Großeltern, ja in der Regel auch Urgroßeltern, da wird es oft schon schwierig. Und das werden ja immer mehr. Ja. Und man macht so seinen eigenen Stammbaum, beziehungsweise seine eigene Ahnentafel, genauer gesagt. Das habe ich auch eine Weile gemacht, bis ich da irgendwie im vierstelligen Bereich Leute in meiner Ahnentafel äh, hatte, das äh, wow. ist jetzt auch, ja klingt immer so <lacht> äh, wow, aber das hat man sch relativ schnell zusammen, wenn man da so ein bisschen <lacht> dran bleibt, aber nach einer Weile habe ich gemerkt, das ist ja irgendwie, da tue ich ja so, als würde irgendwie alles auf mich hinauslaufen. Das ist ja sehr egozentrisch eigentlich. Ne? Mhm. Und dann habe ich das mal umgedreht wiederum ne? und habe mir überlegt, okay, ich schnappe mir mal den Ersten, der den Namen Ollermann getragen hat und guck mal, was ist der Stammbaum von mir. Also, wer sind dessen Nachfahren und insofern halt eben auch meine mehr oder weniger entfernten Verwandten, von denen ich noch nichts weiß ne? und von denen die auch nichts wissen. Ne? Das war dann in dem Fall mein ur 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 -Großvater. Und dann habe ich ne, mal geguckt, wer sind so dessen Nachfahren außer mir? so ne? und äh, da, da habe ich tatsächlich viele Menschen kennengelernt äh, und das äh, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit dafür ähm, irgendwann wird das ja auch nochmal wahrscheinlich so sein, toll toll toi, toi, toi äh, dass ich da mehr Zeit habe, es ist ja oft eher ein Hobby von, von älteren äh, Menschen die die Zeit haben und die irgendwie im höheren Alter ein Interesse dafür entwickeln, bei mir hat es jetzt schon vorher irgendwie stattgefunden ähm, äh, und so einen Auslöser gegeben ähm, Genau, und dann über die Jahre lernt man halt viele Leute kennen, von denen man sich dann eben auch leider oft verabschieden muss, weil sie eben ohnehin schon alt sind in dem Moment, wo man sie kennenlernt. Man unterhält sich, man kriegt Geschichten mit von früher und, und man, man bekommt so sehr viel Substanz und, und sehr viel, also man, man, man lernt die Verstorbenen im Prinzip nochmal irgendwie kennen. Mhm. Ähm, aus, also auf einer ganz persönlichen Ebene und durch die Erzählung der, der Menschen. Ne? Ja. Und äh, ich habe jetzt, hab jetzt auch gerade aktuell äh, so E-Mail-Kontakt zu dem einen oder anderen, äh, wo es auch nochmal darum geht, wie, wie schade das ist, dass man eigentlich nicht die Möglichkeit hat, das alles irgendwie zu bewahren. und, und irgendwie. Ne? Das klingt immer ganz fürchterlich konservativ, äh, aber äh, naja, äh, man sieht ja auch das, gut ist, aus der Geschichte zu lernen und insofern ähm, äh, ist das schon spannend, irgendwie die, die Dinge aus der, aus der Vergangenheit zu bewahren. jetzt gerade kümmere ich mich um, die, um das Thema Weltkriege, in, also jetzt bin ich so ein bisschen weg von meiner Familie und vom Familiennamen Ollermann, sondern hin zu der Geschichte meines Heimatdorfes. Da geht es jetzt um, den, um die beiden Weltkriege. Im mhm. Ersten Weltkrieg haben wir jetzt halt abgehandelt. Jetzt Dieses Jahr haben wir uns das Themen-Special-Zweiter-Weltkrieg sozusagen vorgenommen. Und, ähm, und gerade das ist natürlich ein Thema, wo man sehr viele Bezüge zu, zu heute herstellen kann. Und ja. äh, das finde ich immer sehr spannend, Bezüge herstellen.
0: Ja, ja. aber das heißt, du, du recherchierst dann irgendwie, du hast gerade gesagt, okay, der stammt dann von dem und der da und wer waren da, die nachfahren. Und dann schreibst du den an oder rufst den an und sagst, hey, ich habe rausgefunden... Genau, Wir sind das war, entfernt verwandt.
2: Genau, ja, so ungefähr. Und man also, so, kommt so ins eine Gespräch. Zeit lang, also wie gesagt, das Projekt liegt jetzt so ein bisschen auf Eis, ja. weil ich jetzt an einem Punkt bin, Ich habe also dieses Ollermann-Buch, sag ich mal, ne, das hat jetzt auch schon irgendwie 300 Seiten plus oder so, weiß ich gar Wahnsinn. nicht. Wahnsinn. Habe ich mir schon lange nicht mehr angeguckt, muss ich gestehen. Also beziehungsweise ich habe auch schon lange nicht mehr die Seiten gezählt. Angeguckt habe ich es mir sogar gestern kurz, <lacht> aus eben dem konkreten Anlass, weil ich da jetzt einen Kontakt hatte, der da ne, zu einer Person da ein bisschen was wissen wollte. Und nee, aber in der Recherchephase war das halt eine Zeit lang tatsächlich so, dass ich geguckt habe, okay, jetzt rate ich das mal sozusagen von der Vergangenheit in die Gegenwart durch und guck mal, wer ist der Sohn von dem und die Tochter von dem und der Sohn von der dann wiederum und da gucke ich mal im, im Telefonbuch online und, und ruf mal an, auch teilweise auf Verdacht und das ist dann immer so ein spannender Moment. Das weil, ich so Anruf kriegt man <lacht> nicht unbedingt oft. Ne? So, rolle, Hallo, hier ist irgendwie XY, gehört. Äh, und ich rufe an, weil ich, ne, muss man sich auch gut überlegen, wie man so einsteigt in das Gespräch, dass das Gegen der Gegenüber die Gegenüber nicht gleich wieder auflegt. Ähm, äh, ja, aber darüber kommen dann, also für mich hier in Osnabrück, wie gesagt, Ostfriese, hatten wir das schon. Äh, jedenfalls äh, äh, bin ich ja nicht da vor Ort und, und äh, kann da nicht rumreisen und so. Das wäre natürlich auch schick, aber geht eben nicht. Ähm, dann bin ich eben auf telefonischen Kontakt angewiesen. Aber so, trotzdem gab es dann einige lange Telefonate. Ne? Also wie gesagt, vor einer, vor einer Weile. Ja. Äh, na, und weil das eben so das zeitaufwendig ist, ja. ähm, äh, ruht das eben seitdem, weil ich die Zeit dafür einfach, einfach nicht habe.
1: Äh, dann biegen wir schon auf äh, die Abschlussgrade unseres Gesprächs ein. Wir haben <lacht> noch so drei klassische Fragen, die wir dir gerne stellen würden. Und die erste ist, ähm, gab es Menschen oder Momente in deinem Leben, die dich in besonderer Weise inspiriert haben? Ei, ei, ei.
2: <lacht> Boah, das ist schwierig. <lacht> also alles, mit, alles, was mit Familie zu tun hat, ohne da jetzt weiter äh, gehen zu wollen, äh, sind natürlich prägende, prägende Erlebnisse und, und Momente für, für jetzt irgendwie auch mein, mein, meine Professur und für für, 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 für das Fach könnte ich jetzt nicht wirklich was anführen, Erlebnisse oder Begegnungen, Begegnungen oder so auf so einer persönlichen Ebene, da hätte ich tatsächlich nichts anzubieten. Es gab mal Begegnungen so im, im, im privaten Bereich mit, ich habe zeitlang mal Zauberkunst betrieben, mit, mit, mit Zauberkünstlern, die einfach oder eben auch im musikalischen Bereich irgendwelche Konzerte, die, die sehr inspirierend waren, so wie Kunst das ja tun soll aber da wüsste ich jetzt auch keinen kein, obwohl er doch eine aber den wird keiner kennen, ich kann mich selber nicht mal den Namen erinnern, so ein Grand Seigneur der Zauberkunst, den habe ich mal irgendwie kennengelernt persönlich, der, der, der hat einen Eindruck gemacht auf mich, der war so ein sehr gepflegt und, und, und hat im Grunde genommen relativ klassische Dinge gezeigt, aber eben auf eine, eine sehr starke Bühnenpräsenz gehabt. Mhm. Das, ähm, da kann ich mich noch dran erinnern. Ähm, aber sonst tue ich mich schwer, wie man vielleicht merkt.
1: Trotzdem muss ich da mal einhaken jetzt. Du zauberst auch noch aktiv? Nee, nee, auch nee. das ist auch so ein... du Das
2: ist auch so ein Ding, was eben weitestgehend ruht. Dafür hatte, okay. ich, auch, dafür hatte ich mal die Zeit... Ähm, jetzt aber eben auch nicht mehr hm. und ähm, genau, aber nur beim Kram in meinem Gedächtnis kam es jetzt eben hervor, ich komme echt, echt nicht auf den Namen naja.
0: Er scheint Eindruck hinterlassen zu haben ja, genau. Aber
2: ich habe ein ganz schlechtes Namensgedächtnis, also insofern äh, möge man mir das nachsehen ne?
0: alles gut. Wenn wir in dein, ich weiß nicht, ob du gerne liest oder lieber Filme schaust, aber wenn wir in dein Bücherregal schauen oder in dein Filmregal, mhm. gibt es einen Buchtitel oder einen Filmtitel, wo du sagst, ach, das ist total, das muss gar nicht mit deinem Fach zu tun haben, aber generell ist total lesenswert oder sehenswert?
2: Also ich kann mich, wir also, teilen das mal so wie die Spiegel-Bestsellerlisten in, in, in Belletristik und Sachbuch. Also ein Sachbuch, was mich, äh, was mich nachhaltig beeindruckt hat, ist von Stephen Hawking eine kurze Geschichte der Zeit. Mhm. Ähm, das, das sich mal zu erarbeiten, und es ist ja schon relativ populär wissenschaftlich gehalten, aber trotzdem immer noch ziemlich schwere Kost. Und immer, ne, wenn man das wirklich alles verstehen will, ähm, arbeitet man da so richtig durch. Da hatte ich aus irgendwelchen Gründen mal vor vielen, vielen Jahren die Motivation, mich da durchzuwühlen und habe das gemacht. Und äh, das äh, hat äh, irgendwie meine Sicht auf die Welt, das Universum und so weiter schon, schon ziemlich äh, beeinflusst. Äh, Im Bereich der Belletristik, da bin ich nicht gut beschlagen, äh, muss ich gestehen. Aber ich kann mich erinnern, dass Gottes Werk und Teufels Beitrag
0: mhm. äh,
2: auch, äh, sagen wir mal, äh, auf der Bauchebene ziemlich eingeschlagen hat.
0: Ja. Super, vielen Dank. Nehmen wir auch mit auf, dann können unsere Hörerinnen und Hörer da mal reinschauen und reinlesen. Und dann haben wir eine Abschlussfrage. Frank, stell dir vor, du bist, wir machen einen großen Sprung und du bist am Ende deines Lebens angekommen. Ja. Und es gab einen Fehler im System, es existiert nichts mehr von dir, keine Vorlesungsaufzeichnung, nichts, was du jemals aufgenommen oder niedergeschrieben hast. Und bevor du gehst, gebe ich dir einen weißen Zettel und einen Stift ganz klassisch und analog und du darfst nochmal drei Dinge aufschreiben, so mit Blick auf dein gesamtes Leben, die du ja, der, der Menschheit da lassen möchtest. Was würdest du aufschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall würde ich aufschreiben, seid nett zueinander. Ähm, also wie ich das jetzt mal so als Aufrufe formulieren würde, seid, seid nett zueinander, begegnet euch mit Respekt äh, und, und passt auf euch auf. Ähm, bewahrt euch euren äh, Heimatplaneten, sag ich mal, ne? mhm. das wäre ja so vielleicht der zweite Punkt und trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen, so als persönliche Schlussnote vielleicht, äh, macht das Beste aus eurem
1: Leben und genießt es.
0: Schöne Schlussworte, oder? Dem ja. ist nichts hinzuzufügen.
1: Auch. Genau, dann ähm, würde ich tatsächlich noch ähm, einen kleinen Werbebock noch mal einfügen wollen, ähm, über den World Usability Day hatten wir ja schon gesprochen, mhm. der dem jetzt stattfinden wird. Und am Mittwoch, 4. November, ähm, moderierst du auch eine Podiumsdiskussion ja. äh, zum Thema digitale Lehre und welche Chancen und Herausforderungen mhm. sie, sie mit sich bringt. Ähm, die wird übertragen auf den YouTube-Kanälen der Hochschule Osnabrück und dem äh, Kanal der Universität Osnabrück. Ähm, ist zu sehen am Mittwoch, 4. November, ab 19 Uhr. Mhm. Äh, und wir freuen uns drauf und äh, ja, jeder, der interessiert ist, äh, soll gerne einschalten. Unbedingt.
0: In diesem Sinne, Frank, vielen lieben Dank für das Gespräch und dass du heute unser Gast warst. Ich danke auch. Und äh, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns eine Rezension auf iTunes schreibst. Das hilft uns, den Podcast noch besser zu machen und dass noch mehr Leute darauf aufmerksam werden.